0: Deutschlandfunk Kultur heute. Auch so eine Art Fortsetzungsroman ist Wagners Ring des Nibelungen wie ein mehrbändiger Schmöker in dickem Ledereinband, nur in Musik übersetzt eben. Ein Vierteljahrhundert hat Richard Wagner daran gearbeitet und ganze Tage kann man damit zubringen als Hörerin bzw. Hörer. Schwierig wird es nur, wenn die Reihenfolge durcheinander gerät, als würde man einen Band aus der Mitte rausnehmen und einfach ans Ende stellen. So geschehen, natürlich ist Corona schuld, an der Deutschen Oper in Berlin. Da ist es gestern Abend schon Zeit für die Götterdämmerung gewesen, während Siegfried noch auf sich warten lässt und erst Ende November in der Inszenierung des norwegischen Regisseurs Stefan Herheim sein furchtloses Treiben auf der Bühne zeigt. Doch die Ungeduld war groß, 35 Jahre nach Götz Friedrichs legendärer Ringinszenierung, da nimmt das Publikum auch einen unrunden Ring in Kauf. Uwe Friedrich über den jüngsten Teil des Herheimrings an der Deutschen Oper in Berlin.
1: Wenn Hagen seine Mannen zusammenruft, um höhnisch die Ankunft der betrogenen Brünnhilde zu feiern, läuft ein brennender Statist von links nach rechts über die Bühne der Deutschen Oper, weil im Text vom Gott Donner die Rede ist, Blitzschlag und so weiter. Dazu möchte man erstens sagen, dass der Effekt doch deutlich leidet, wenn hinterher der Feuerlöscher hörbar ist. Und zweitens, dass im gesamten Ring des Nibelungen ausschließlich Loge für Flammen zuständig ist ist Im Rheingold noch persönlich, in der Wahlküre als musikalisches Motiv und wenn Brünnhilde am Schluss der Götterdämmerung ganz Wahlhall abfackelt, ruft auch sie Loge zu Hilfe. Das ist dem Regisseur Stefan Herheim scheinbar nicht aufgefallen und es hat ihm offensichtlich auch niemand erklärt an der Deutschen Oper Berlin. Hauptsache, es gibt ein im weitesten Sinne verblüffendes Bild, denn assoziatives Bildertheater ist von jeher Stefan Herheims Markenzeichen. Da lässt Herrheim zum Beispiel Gunther und Siegfried gemeinsam zum Brünnhildenfelsen ziehen, um die starke Frau zu betrügen. Gunther vollzieht die Ehe noch vor Ort gewaltsam. Starke Setzung, die dem Libretto widerspricht. Der nächste Akt funktioniert nämlich nur, wenn Gunther eben nicht dabei war und deshalb nicht genau weiß, was Siegfried und Brünnhilde alleine auf dem Felsen gemacht haben. Herrheim lässt den zweiten Akt aber so, so laufen, als wäre im Ersten nichts weiter vorgefallen. Der Brünnhildenfelsen ist auch diesmal der bereits aus Rheingold und Walküre bekannte Konzertflügel. Es gibt auch noch den Berg aus historischen Koffern. Die Flüchtlinge, um die es in diesem Ring doch eigentlich gehen sollte, sind allerdings im Dunkel der Geschichte verschwunden und spielen keine Rolle mehr. Kaum ist Siegfried endlich tot, hackt ihm Hagen noch den Kopf ab. Den reckt er wie der biblische David den Kopf des Goliath dem statisten entgegen, der mit Flügelhelm und Rauschebart ganz oben auf dem Kofferberg thront. Später hat Gutrune noch ihren Salome-Moment damit. Dann darf endlich Brünnhilde ran und das Publikum weiß, dass es jetzt nicht mehr lange dauert. Oh, What is the que? Nina Stemme schafft es als Brünnhilde mit starken Trompetentönen und in den wenigen lyrischen Momenten, die Dirigent Donald Runnicles ihr gestattet, ihre Stimme im vorteilhaften Licht erstrahlen zu lassen. Sie hat die Rolle mit aller Erfahrung ihrer langen Karriere immer im Griff. Überragend ist Ocker von der Damerau als Wahltraute sie gestaltet Trauer Hoffnung und Verzweiflung des Texts stimmlich endlich wird hörbar, dass es in dieser schrecklichen Geschichte um Emotionen geht, die uns im Publikum doch berühren können der als leicht indisponiert angekündigte Giddon Sachs hätte seinen Hagen besser komplett abgesagt während Clay Hilly seinen Siegfried ohne hörbare Probleme sehr souverän und deutlich artikuliert als im Grunde sympathischen Obelix-Typ präsentiert gefangen im wenig schmeichelhaften Flügelhelmkostüm sie alle werden vom Dirigenten Donald Runicles in den vokalen Frontalangriff getrieben denn das Orchester spielt undifferenziert und pauschal von nicht ganz so laut über ziemlich laut bis deutlich zu laut. Zu den letzten Tönen kommt eine Putzfrau, auf die bis auf den Konzertflügel wieder leere Bühne und wischt feucht durch. Das ist wahrscheinlich das Beste, was diesem Trauerspiel passieren kann. Wegfeudeln und vergessen.
0: Uwe Friedrich nicht wirklich begeistert von Stefan Herheims Götterdämmerung, Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin.